0: 欢迎来听《秘书道》。领导赏识八类秘书，啊，说“越有圆缺，人有好物，说秘书职务具有较强的被好物性，啊，是否胜任，很大程度上取决于服务对象的评价和认可。领导不赏识的秘书，工作再勤奋，成绩再显著，也不算成功秘书。当然，如果不赏识，秘书也很难在工作岗位上取得很大的成绩。领导呢比较赏识这样八类秘书。第一类是保守秘密、守口如瓶。这个秘密事项啊，可以分为四种。第一种是法定的秘密，啊，就是保密法所规定的内容。第二种呢，就是各个单位啊不宜公开的事项。这些事项呢，虽然不属于国家法定的秘密，但对各个单位都十分重要，特别是事关单位发展全局的技术、财务、人事、经营、客户资料等这些事项，都属于秘密事项。每个单位也会制定保密规定，要求所有人员严格遵守。秘书呢，千万不能轻视这些秘密事项，他们同样受到法律保护。如果泄露出去，造成不良后果，泄密者同样会被单位以泄露商业机密等理由告上法庭。第三种呢，就是各类尚未公开的事项，比如单位人事安排在公布之前就是秘密，领导决策的事项在公布之前也是秘密，单位内部正在推进但不适合对外公开的事项同样属于秘密。第四种呢，是领导个人信息。领导的健康信息呀、啊、血型、地址、家庭成员、个人爱好、生活习惯等等，只要是本人不愿意公开或者是不应该公开的信息，都要保守秘密，要做好保密工作。一个是要管住嘴，做到守口如瓶，不该说的不说；二是要管住眼，做到视若无物，不该看的不看；三是要管住手。做到不该带的不带，四是要管住脚，不该去的保密场所就不去啊，带的保密资料不该去的公共场所就不能去，这些方面呢，绝对不能掉以轻心，也千万不能心存侥幸，务必规规矩矩，小心谨慎，不能有丝毫的大意啊！实践证明，泄密总是喜欢回顾那些。对保密要求不以为然的人，每个领导对身边工作人员保密要求都非常严格，也非常看重秘书的保密规定遵守情况。历史反复证明，在保密问题上多下点功夫是非常值得的。这些话呢都非常中肯啊！对保密这样的事儿，都是那些核心的、受苦受累的啊，在领导身边或者在核心岗位上的秘书非常容易犯的错误。非常不值得，出现问题也非常可惜。这里面的教训太多了。领导喜欢的第二类秘书就是知错就改，举一反三。秘书工作不可能不犯错误啊，很多时候犯了错误还难以掩饰，犯了错误就要挨批啊。秘书呢，当然不能怕犯错误，关键是要认识错误，找清原因，改正错误。同时呢，还能够举一反三，啊，多角度、多层次的分析错误产生的原因，迅即改进，有效的规避。特别是不能在一件事上犯同样的错误，甚至在一个地方一件事情上反复犯同样的错误，啊，任何领导都难以容忍反复犯错。啊，知错就改，既知既改，改正成效不能看不出来。啊，比如领导批评材料不注意结构问题，就要迅速琢磨领导所认可的材料结构特点，找到被批评材料结构存在的具体问题，重新拿出符合领导要求的结构，啊，让领导看到你领会了他的批评和整改落实的具体行动，啊，千万不能下次送到领导手上还是老样子，如果被领导认为是着装随便。啊！你要立即改进着装习惯，啊，重新塑造良好形象。第二天就要以崭新的形象站到领导面前。工作是丰富多彩的，秘书犯的错误也是多种多样。作为秘书，应该多多感悟体会。领导喜欢的第三种秘书是主动思考，啊，善于打基础。秘书主要职责就是打好参谋助手。做好参谋助手的第一要务，就是主动站在领导角度上思考问题、分析问题、研究解决的路径方法，不能从工作人员角度思考问题，那样事业就会受到限制，思路也会受到束缚，拿出来的材料、提出来的建议，当然就难以获得领导认可。领导喜欢的第四类秘书就是文武全才，能写会说。秘书岗位的特殊性，就是要求秘书拿起笔能写文章，放下笔能处理各类具体事务。从材料角度说，秘书能够领会领导意图，亲自起草材料，还要善于阅读材料，并能看出材料的优劣，直接下手改材料，做到材料过手就能化腐朽为神奇。秘书呢，还要具有组织材料起草的协调能力。啊，秘书经常起草材料，甚至在一段时间同时负责若干材料，还要善于发挥组织协调能力，调动相关部门的围绕主题协同起草材料。啊、因为呢，直接受命于领导，秘书出面会受到尊重，协同配合也比较容易。同事们呢，越是客气的配合，秘书越要谦虚谨慎、谨言慎行，待人和气。尊重同事，进退有度，掌握火候，不能颐指气使，高人一头，稍不注意，可能就让人家觉得你不知天高地厚。对秘书来说，会办事儿、办成事儿、不出事儿，有着独特的意义。第五种领导喜欢的秘书呢，就是甘于奉献、乐于吃苦。他书里面讲啊，说秘书职业就像猪肚子。啊，外面很光艳，其实呢，内里有很多曲折和艰辛，有些滋味自己知道，还不能让别人闻到，也不能与同事分享。啊，作者自己的经验就是，秘书有四苦，任务繁重，第一苦，经常加班这是第二苦，经常受到家人、朋友和自己照顾不到的那些方面的埋怨，啊，这是第三苦，还有呢。进步比较慢，这也是让人感觉到很痛苦的事儿。很多秘书默默奉献在平凡而繁重的岗位上，啊，有的时候呢，领导用的顺手，也不愿意放走你，所以呢，进步升迁也不是很容易的事情。领导喜欢的第六种秘书就是稳健老练，做事周密，说秘书呀，与方方面面的人沟通和交流。不能粗枝大叶、毛手毛脚，以免做事讲话满船漏水，让领导难以放心。啊，首先呢，你做事讲话遵守规矩及程序。各单位有各种各样的管理规定和管理制度，对单位运行管理做出制度性规定，从领导到普通人员都要按照既定规则做好工作。秘书不单要特别熟悉规则。而且要自觉遵守规则，讲话做事才有章法，有章法才能稳稳当当。其次呢，遇事不能急躁，急躁情绪是秘书工作的大忌。急躁会使人乱了心智，乱了方寸，失去理智，心绪不宁，分不清主次，理不出头绪，使得讲话做事出现情绪化、碎片化。一次两次别人呢理解，三番五次领导呢就觉得你不稳当。第三呢，你讲话做事要三思而后行，三思而后行，谋定而后动。自己不清楚就不要多讲，自己清楚的也不要多讲，多少之间要视情况灵活把握。稳健老练、律师周密与老谋深算、城府很深并不是一回事这里面呢应该认真体悟。领导如果觉得你深不可测。啊，那会给你保持距离，也不容易坦诚相处。第四呢，就是言行举止要稳稳当当。啊，秘书言行举止、举手投足，既要干脆利落，又要稳稳当当。干脆利落，要求步伐轻快，动作麻利，节奏平缓，不能上蹿下跳、疯疯癫癫,癫，得有往行。稳稳当当，但不是安步当车、老态龙钟、慢慢腾腾。这些呢，领导是不会喜欢的。做事周密是保证服务工作少出差错、不出差错的灵丹妙药。做事周密需要脑勤、心细、眼尖，不偷懒，不侥幸，不嫌烦。脑勤就是要勤动脑，每个年度需要重点关注哪些事儿，每个季度需要抓哪些工作，每个月工作的大致安排。每周具体的工作计划，甚至每天重要的事项，都要提前思考，做到大事小事都在心里。这样能够以点带面，以面保点，有条不紊，大事不漏，小事不差。心细呢，就是指做事要考虑细致，不但要关照工作整体，而且要考虑工作细节，每个细节都要提前考虑到位，落实到位。做到精益求精，心知肚明。写材料要一字一句校对，筹备活动要一个环节一个环节演练或模拟，才能将差错拒于门外。眼尖主要是靠临场发挥，即使发现问题，第一时间排除或者是消除。有道是百密一疏，考虑再细致，最后也可能出现疏漏。做事周密。还要做三不，即不偷懒、不侥幸、不嫌烦。不是一个老秘书，没经过千百个事的磨练，是说不出这些话的。所以大家呢，应该十分珍惜这里面的道理。领导喜欢的第七种秘书，是温和友善、儒雅有品。秘书工作呢，是个细活啊，也可以说是个秀才活人们喜欢称秘书为秀才，历史上也曾称为师爷。秘书呢，要注重性格塑造和品格培养，特别有四个方面的修炼。首先呢，秘书要注意培养温和友善、端庄谦虚的性格，让人觉得和蔼可亲、可进可处。性格粗暴、作风粗俗的人不太适合做秘书，也很难让领导喜欢，做起秘书工作会非常难受。其次呢，要爱好雅致，啊，由于工作关系，秘书在舞文弄墨之余，还要有意识的培养优雅闲适的生活习惯，哎、啊，比如喝茶品茗，啊，诗画弄草，琴棋书画，啊，文化收藏，哎、啊，围棋、象棋、桥牌呀、啊、乒乓球啊、羽毛球啊等等这些文体项目，这些项目呢，可以舒缓紧张情绪。啊，有效消除疲惫，净化心灵，培养情操，静心养性，强身健体，丰富生活，提升品味。第三呢，要讲究内涵修养。大家呢都喜欢做有内涵、有修养的人啊。内涵修养说起来很玄，实际上就是知识面广、知晓理解。知识面广，那就要求博览群书、通经博古，平时多看书、多读报。多浏览新闻以及各类专业网站啊，努力丰富知识储备，提升认知水平。这小理解呢，就是要知道交往理解人情世故啊，尊老爱幼，恰当得体的接人待物，这些都是需要自我学习、自我约束、自我提升，做一个有心人啊，才能日积月累，水到渠成。这书里面讲的这四个方面呢，啊，温和友善，啊，爱好雅致，啊，内涵修养，知晓理解等等这些呢，谈的都很好。领导喜欢的第八种秘书，灵动通透，配合默契。这书里面说，太湖石之美在于灵动通透，孔窍通达，玲珑秀润。孔孔清澈，透风透亮，跟其他顽石相比，更加饱含悟性慧根，可亲可爱。天造地设的太湖石，蕴含的丰富智慧，值得秘书感悟和体会。最好能够将太湖石之美，化于丰富多彩的秘书服务，做到头脑灵活，随机应变，做事全面、得体得当，圆润清澈。体察体谅，贴切合拍，称心如意，在准确理解意图、忠诚落实的前提下，善于结合实际，主动思考，狠抓落实，富有创造性的做好服务工作。不单要圆满完成领导交办任务，而且让满意度超出领导意料之外，感觉你这个秘书做事有办法、有思想、有悟性、有全局、有主动。有默契，有根有底，可以放心放手。现实中呢，也有一些秘书做事认真、积极主动、执行力很强，但是所做的服务就是你叫我干什么我就干什么。至于为什么这样干，有没有更好的办法，能不能做出更优成效，领导想到的还有哪些内容，我还要考虑哪些关联因素等等，想的少，不灵动，工作表面到位。内在矮板固化，属于干死活、死干活，不知道因时因地因人因事，机动灵活。这书里面呢，为了说明这些观点啊，还讲了三个小例子，但是小例子呢，里面的道理却很深。这第一个小例子呢，讲的是买红薯的故事啊，说有个领导啊，他想选秘书，但是呢，有两个备选的小伙子都很好，啊，素质差不多。嗯，都不错。一是难下决心啊，于是呢，把两个人分别叫来说，帮我买点红薯啊，我想吃红薯。时间不长，呢，两个年轻人呢，哎，就都把红薯买回来了。说其中一个小伙子呢，按照要求及时买到红薯了，哎，也不错，很快。另外一个秘书呢，买的红薯，那就不一样了，哎，既有红皮儿的，又有紫皮儿的，还有黄皮儿的。甚至呢，还有一些品牌的薯条，还附上一张说明，说单位周边呢，啊，一定范围内有几家红薯店啊，具体分布在哪儿，距离远近，哪家口味最好，哪家生意最好，啊，个别摊位呢还有外送电话、微信联系方式，这就是有心人。像这样的故事呢，还是值得年轻人思考的。他谈到的第二个故事呢，是送热水杯的故事。说是有一位领导呢，和作者讲起了一个小故事。看来这位领导呢，原来也是秘书。当时呢，他和另外一个秘书去接飞机，到机场呢去接领导。等接到领导以后呢，他看到那位秘书从包里拿出热水杯，很自然的递给他服务的那位领导。他当时呢，啊，这位原来的秘书顿时就感觉到两者的服务差距十分明显。他、啊、也看到了人家在服务工作上。的确有过人之处，当下呢，很下决心细化服务，修炼功夫，啊，这一件小事第三个例子呢是收集资料的故事，说是一个教授呢要在两个优秀本科生之间选择一个人保送研究生，比来比去呢比较难以选择，最后呢他让两个人围绕一个主题收集近年来国内外发表的研究论文，说一周以后。一个人呢抱来几十篇复印好的论文，码得整整齐齐；另一个人呢也抱来几十篇复印好的论文，同时提供了六页纸的说明，包括近年来该专业领域内的研究动态、主要观点、知名作者、前沿话题、争议的焦点以及选题建议等等内容。后来证明。这第二位本科生果然成绩突出，并有多篇论文引起关注和好评。这书中也说，讲了这样三个故事，内容虽然各有不同，但都有异曲同工之妙，包含了当事人的勤奋、智慧与悟性，对秘书提高服务水平具有强烈的启发性。说作者呀，对这样三个故事印象深刻。与朋友们交流切磋之际，每次提及这三个故事，都会引发深思，产生共鸣。交代给大家，我们也应该按书中要求的那样啊，细心体会，不要等闲视之。